0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión que estamos realizando desde UACJ Radio, aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando del diplomado eh, que precisamente pues eh, nos habla sobre esta norma 035 eh, diplomado en identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en las organizaciones y bueno pues es por eso que el día de hoy ya le doy la bienvenida en estos momentos al doctor Emanuel García Uribe, coordinador académico de este diplomado y pues profesor investigador aquí en la UACJ. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias Armando, es un placer estar aquí con ustedes. Pues eh, importante, ya estamos eh, precisamente eh, este 23 de octubre inicia este diplomado y no es que el 23 de octubre pero el del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una norma en materia laboral muy importante eh, que precisamente pues, plantea los factores de, eh, de riesgo psicosocial, identificación y prevención. Y bueno, pues esta, esta norma llega en un buen muy buen momento en aquel entonces eh, y de hecho, platicamos el año pasado sobre sobre esta y ahora, pues, nos ocupa este diplomado que ofrecerá la, la universidad, maestro.
1: Sí, así es, Armando, hace hace dos años se empezó, bueno, se, se hizo el, el, el decreto, digamos, donde entra en vigor esta norma y, y comentábamos antes de entrar al aire precisamente que, que también es emblemático que este mismo 23 ahora pero de 2020 empieza el diplomado ya en su segunda emisión de, de, de esta norma que, que hace dos años marcaba pues un hecho histórico ¿no? en, en la en las normatividad mexicana curiosamente en las leyes no porque son normas oficiales o sea es decir que están todas las empresas sujetas y obligadas a, a cumplirla no entonces, eh, decíamos que es una norma histórica en aquel entonces, en aquella vez que estuve contigo ahí en la cabina, eh, porque por primera vez se estaba cuidando por parte de, de, del Estado, cuidado de las leyes, eh, la parte psicológica o los factores, digamos, de riesgo que no meramente eran físicos. Normalmente eh, este, todos, los, todos los, los riesgos de trabajo normalmente se clasifican en físicos, una eh, vez lo comentamos, químicos, biológicos, ¿no? Eh, y ergonómicos, y ahora también psicosociales. En el lapso de, del año pasado a este, se aumentaron dos normas, que fue obviamente la, la de factores de riesgo psicosocial y también la de ergonómico, cosa que, que esto ayuda porque va a mejorar eh, significativamente la calidad de vida de, de los mexicanos y obviamente del bienestar en, 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 el, en el trabajo, ¿no? Yo creo que es una cosa importante por esas razones que la universidad se ha dado la tarea de hacer una segunda emisión de este diplomado, eh, la primera eh, fue muy exitosa, realmente eh, incluso se, se llegó a tener una dinámica muy interesante armando donde los participantes se, se hicieron tan amigos que siguen en un grupo de Facebook y de, y de WhatsApp, donde siguen compartiendo experiencias de cómo se va desarrollando en el, en el campo, ¿no? Ya todo, todo lo adorme y lo que aprendieron.
0: Pues eso es muy muy interesante porque estamos hablando de, de, de una norma que eh, precisamente como lo apuntas eh, obliga a las empresas a identificar y a analizar y también a prevenir los factores de riesgo psicosociales que anteriormente no se contemplaban en la ley y que cuál antecedente podemos encontrar en otras legislaciones, eh, 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 precisamente toma la, la legislación mexicana para pues para ir eh, eh, colocando esta parte importante, importantísima, digo yo, este, pues en la vida de, de las personas, porque ahora que comentas este tema de lo ergonómico, bueno pues es fundamental también, ¿no? Hay personas que duran sentadas o en los espacios laborales, pues gran parte de su vida, este, del día. Eh, a veces más que en la familia, y este y esto pues ocasiona daños, y en el aspecto psicológico, bueno, pues es, es también importante.
1: No, de hecho, eh, fíjate que es una parte importante, ahorita que mencionaste la familia, eh, dentro de los factores, mira, como, como antecedentes, realmente se estuvieron tomando antecedentes que, que estuvieron sentando base eh, de la Organización Internacional del Trabajo. En realidad en la legislación mexicana no lo consideraba como tal, y, y yo creo que ahí, Estamos entrando, yo digo que en un momento, yo no puedo decir tarde, pero también no somos los primeros. En, en Sudamérica hay países que ya habían contemplado esto, hay muchos que no todavía, en realidad, por eso digo que no estamos tan tarde, pero, pero en México se tomó Precisamente desde 2000 eh, la OIT empezó a sacar ciertos digamos parámetros y ciertas recomendaciones, no eran algo obligatorio, donde se cuidara precisamente la salud y, y, y estos riesgos psicosociales. Hay que entender algo muy importante, el riesgo psicosocial no es meramente el trastorno a la salud, porque es decir... Uno pensaría y siempre se malentendió que era una norma que cuidaba el estrés, no. Lo que está tratando de cuidar la norma es que el estrés no se convierte en un riesgo de trabajo que derive en un accidente. Si piensen a lo mejor, si pensamos en pilotos aviadores en la aviación se ha considerado el factor de riesgo psicosocial desde hace mucho, porque se sabe que a lo mejor un piloto que no haya dormido bien, o que no haya tenido determinadas horas de descanso, o que tenga problemas de estrés, o que tenga problemas incluso de comunicación con su tripulación, puede derivar en un accidente que, que termine siendo catastrófico. Bueno, lo mismo puede ocurrir en las, en, las, en las empresas, toda proporción guardada, una persona que esté manejando una maquinaria pesada, que tenga problemas, derivados del trabajo y que también, ahorita que mencionabas la familia, derivados de la relación familia-trabajo, todos sabemos que, que a veces estamos en la casa y, y estamos viendo la tele, pero estamos pensando en el trabajo, y al revés, estamos en el trabajo y estamos pensando en un problema a lo mejor que es familiar, ¿no? Entonces esos son, son riesgos al final del día, también psicosociales, que pudieran derivar en un accidente, y es lo que trata de evitar la norma, claro. es decir, cuida que, que, que se traten todos los, los, los factores de riesgo que la empresa misma, o el trabajo mismo, o la actividad misma está generando en el trabajador. Eso es, pues presente
0: eso es muy, muy importante, porque también estamos hablando de que no sé cuánto cambió esta idea. Eh, el año pasado compartíamos un poco más de detalles sobre estos eh, factores de riesgo, ¿no?, eh, como el trastorno de ansiedad, que pueda dar una actividad determinada en un trabajo, el ciclo de, de sueño, vigilia, el estrés grave y la adaptación también a nuevos esquemas laborales. Y bueno, precisamente la pandemia nos trajo esto, nos trajo una una, una gran cantidad de todas estas, eh, se acentúan muchas de estas situaciones este de salud mental y bueno, pues la norma entonces viene a ser muy pertinente y el conocerla dentro de las empresas, pues también tiene que serlo.
1: Claro, nada más aquí hay que diferenciar el, el, el asunto, o sea, es decir, la norma va a, va a buscar que la empresa se haga cargo de todo, todos estos riesgos o factores psicosociales que se estén derivando de la actividad propia del trabajo. Pero como bien mencionas, Armando, este, este tiempo, y te estoy hablando de este tiempo, ya de marzo, ya casi para un año, ¿no? De todo esto, estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando han tenido precisamente estas características o esos síntomas que tú dices, ¿no? O sea, es decir, trastorno en el sueño. Y, y la gente dice no puedo dormir por alguna razón y, y, y no se explica el por qué, simplemente es ansiedad, ¿no? Y, y es la ansiedad por un entorno no necesariamente laboral, pero sí, digamos, ahorita social que estamos viviendo, pero que lo puedes aderezar con la parte eh, de, de trabajo. Y te cuento ahí un, un, un sentido y una experiencia que nos ha ocurrido. A partir de esto, ya ves que nos mandaron a la, a la casa con el trabajo, con computadoras, con colgarnos en internet y todo, ¿no? Y realmente ahorita se ha perdido eh, muchísimo la línea que separa lo laboral ya de lo, digamos, familiar. En el sentido de que, eh, para no irnos más, más grave, yo ayer en la noche, y estoy hablando once, once y media de la noche, se estaban recibiendo mensajes de, de, de un grupo de unos trabajos que está haciendo en la academia. Normalmente nadie estaría pensando hacer, hacer trabajos en domingo a las 11 de la noche o estar diciendo estas cuestiones, pero ya como que la línea se separa y, y es a lo que tú mencionas. Realmente es pertinente porque las, las organizaciones tienen que sentar y marcar precisamente esa línea donde empieza lo familiar, donde empieza lo laboral, en un ambiente donde meramente es tu casa y, y no tienes un horario, ¿no? Y ahorita todos los correos que te mandan, Correcto. yo les digo en broma a, a mi jefe que le que, que da ahora trabajo más me mandan más más este, más este trabajos que antes, a las 8 de la noche, pues ya como que se restringían un poquito. Ahora ya no, ya es parejo, ya soy 24 horas, ¿no? Y eso es algo que debe de tomar porque en, en cuenta las organizaciones, porque están generando un estrés
0: en el trabajador. Claro, claro. Y bueno, y también, ¿qué, qué, qué conciencia está cobrando esta esta norma? Observamos en el número de, de cursos que se están implementando para que los patrones o para que las empresas conozcan precisamente sobre esta norma eh, 035, eh, pero ¿qué observas? Desde desde el área patronal se está tomando esto en cuenta porque, bueno, pues eh, eh, el que se prevengan factores de riesgo psicosociales, el que se prevengan pues violencia laboral, acoso laboral, que se genere un buen clima laboral, indudablemente sabemos que va a traer beneficio a cualquier ámbito
1: claro sí sí claro los beneficios son, son indudables el, el asunto es que como tú mencionas muchas muchas organizaciones en realidad cuando se publicó la norma se les dio un año es decir se publicó del 2018 y les dijo, ¿saben qué? En realidad no va a haber revisiones hasta 23 de octubre del 2019, que sería, digamos, la primera etapa donde empieza. Yo ya te comento cómo van esas etapas. Pero pero en un momento eh, inicial, eh, la verdad es que generó muchísima confusión en cuanto al alcance y sobre todo el contenido que iba a tener esta, esta norma. no Mucha gente confundía, pensaba que... que que se tenía que hacer responsable del estrés, le llevaron la norma oficial del estrés, cuando eh, es curioso, la norma no menciona la palabra estrés en ningún momento, tú la lees y no aparece la palabra estrés, pero es un riesgo obviamente psicosocial que va a marcar, este también marcaba muchísimas cuestiones que el patrón empezó a pensar que tenía que hacerse responsable, cuando no, la norma realmente es muy sencilla, es simplemente que se tome conciencia de que la mera actividad de, de trabajo la relación laboral va a generar ciertos riesgos y uno de ellos no es físico, y ese que no es físico eh, también se tiene que atender, ¿no? Entonces es importante tenerlo y tratar de, de primero atenderlo y en una segunda etapa, pues, prevenirlo, ¿no? Como te, te mencionaba, eh, la, la Secretaría del Trabajo, en este sentido, dio un, un margen, pues, vamos a decir, amplio para que se puedan las empresas preparar en esta, en esta situación, que, que la primera etapa era, eh, empezaba el 23 de octubre del 2019, precisamente eh, vamos a cumplir ya un año, donde lo único que les estaban pidiendo era que te mencionaran una política de prevención, o sea, es decir, cuál es la postura de la empresa en la que tú estás en cuanto a la política y las medidas que va a tomar para identificar y... y, y y obviamente tratar estos problemas. Bastaba con que tú mencionaras qué es y cómo lo vas a hacer. Ahora la segunda etapa empieza este 23, este de octubre del 2020, donde ya tienes tú que mencionarles a la si te llegara a revisar la, la secretaría, cualquier cosa de, que fuera de visita, te va a pedir, ahora sí, enséñame los análisis, enséñame cómo estás identificando, o sea, técnicamente los instrumentos, los cuestionarios, y qué estás haciendo al respecto. O sea, es decir, ya más. Lo que están... Eh, tratando de hacer con esto es encaminar a todas las empresas a una cultura no de tratamiento no solamente de tratamiento, sino de prevenir o sea, no quiero que los trabajadores estén estresados, no quiero que los trabajadores estén en un momento dado eh, con un riesgo latente por estar atendiendo o que su mente esté en otras cuestiones desgraciadamente, y aquí hay que mencionarlo nos cae el problema de la pandemia y trastoca toda esta situación ¿no? trastoca la situación donde sí ha habido eh, sobre todo el año pasado hubo un boom de cursos donde mucha gente estaba eh, este, capacitándolo meramente no era capacitación, sino explicando la norma. Lo que nosotros nos dimos a la tarea cuando vimos el diplomado, lo que buscamos es no solamente explicar la norma, sino que explicar los instrumentos de medición con, con especialistas, en este caso, por ejemplo, el doctor Oscar Esparza daba un módulo donde explicaba cómo se podían eh, aplicar estos instrumentos, porque la norma te permite utilizar cualquier instrumento siempre y cuando entren en ciertos parámetros. Eso muchos cursos no los explicaban, porque en realidad se limitaban a decir, utiliza el, el instrumento que tienes ahí y se acabó, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, también nosotros en la tarea es que, a partir de los resultados que tuvieran las empresas que participaban en el diplomado, hicieran un modelo de, eh, digamos, de intervención para prevenir y obviamente solucionar los problemas que pudieran tener, que eso yo creo que es lo importante de, del, del diplomado, ¿no? que, que todo participante que va, va a tener la oportunidad no solamente de trabajar con diferentes instrumentos y entender cómo utilizarlo y entender cómo se podrían modificar, sino también cómo podrían eh, este, en cierta manera entrar ya con un trabajo directamente a intervenir. Con todos y cada uno de, de los problemas que Así tuvieron. es.
0: Emanuel, eh, 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 precisamente aprovechando que ya estás hablando del diplomado, háblanos de los ejes eh, centrales del, del diplomado, Este, precisamente ¿qué, qué otros elementos va a tener este diplomado que en, eh, comienza este pues, este 23 de noviembre y bueno, que no, de de, en sesión, perdón, de octubre, sí, no, que de noviembre. No, sí, bueno, que, no, ya me quiero ir de vacaciones. Ya este, aquí, ¿no? Sí. Eh, 23 de octubre, y bueno, que quincenalmente van a estar ustedes compartiendo con diversos ponentes, este, apúntanos un poco más sobre, sobre el contenido, la currícula que va a tener este diplomado.
1: Ok, mira, te, te, te explico así brevemente los ejes. Eh, la norma en realidad, ya cuando la, la, la revisa la norma no es muy complicada, pero en apariencia, como te dije, causó mucha confusión porque necesitas eh, a, a lo mejor entrarle desde diferentes puntos de vista o diferentes perspectivas. ¿no? O sea, es decir, un psicólogo entendría parte de la norma, un administrador entendría parte de la norma, un abogado entendería parte de la norma, pero ya, ya realmente... Pues, en, en acción, necesitas un contexto con la visión de las tres personas y, y vamos un poquito más, el trabajador social incluso también entendería una parte de la norma. El eje del, del diplomado va al primer módulo donde explican cuáles son los factores de riesgo psicosociales, o sea, es decir, y por qué es importante atenderlos, qué es un factor de riesgo, qué no es un factor de riesgo, ¿sí? Eh, el segundo es cómo medimos los factores de riesgo psicosocial, porque el problema es que no, no, no podemos verlos, entonces no podemos sacar una regla y no podemos medir en centímetros cuál es el riesgo del factor, ¿no? Entonces, eh, hay instrumentos y les explicamos ahí en el segundo eje cómo se utilizan los instrumentos y para qué sirven. El tercer módulo básicamente es los modelos de intervención, cómo podemos intervenir ya en una organización, para aplicar los resultados y obtener cambios y obtener mecanismos y políticas también de prevención. Claro. Luego ya los otros dos módulos, el otro explica lo que es la norma como tal, o sea, ya desde el punto de vista organizativo, lo que te va a... Eh, digamos, a, a llevar a hacer lo que tienes que hacer, como por ejemplo a lo mejor a tener eh, este, no sé, manejar los archivos, eh, este, a lo mejor qué, qué área de la organización la tiene que manejar, cuáles serían los que tendrían que estar capacitados. Y luego, ya por último y no menos importante, están los, los abogados, la parte jurídica. O sea, es decir, esta norma, si bien no tiene tantos antecedentes en la cuestión de riesgos psicosociales, sí tiene este antecedentes jurídicos de cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Y cómo se le tiene que dar cumplimiento. Para eso hay un módulo exclusivo donde se ve eh, cómo se tiene que hacer la revisión cuando va alguien de la Secretaría del Trabajo, qué es lo que te va a revisar, cómo te va a revisar, qué tienes que tener listo y qué te implica tener listo todo eso y cuáles son los mecanismos que, que tienen, digamos, para para mostrar a la Secretaría de Hacienda. Ahí Alejandro nos puede ahondar más en esos mecanismos jurídicos. Claro.
0: Pues aquí yo, 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 pues muy completo, ¿verdad? El diplomado primero que nada y le doy la bienvenida en estos momentos al maestro Alejandro Sandoval Murillo, ponente del diplomado y bueno, maestro, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por anexarte a la transmisión.
2: Gracias, Hernández, gracias, Emanuel, saludos a todos.
0: Saludos y pues eh, eh, coméntanos un poco tu participación en, en el diplomado, en qué se centra, en qué, en qué, eh, como ponente, cuáles son las temáticas que tú vas a estar abordando.
2: Mira, lo tradicional de una participación de alguien que hable de derecho en un diplomado como este, pues, hoy hay los antecedentes jurídicos y los planteamientos normativos y las posibilidades de las sanciones, o sea, las cosas básicas, pero en realidad mi interés, y como lo hicimos cuando fue presencial, y espero que se pueda replicar, es explicar las implicaciones del cumplimiento o del incumplimiento, es, es, es hablarle a gente que no es abogado, porque la expectativa es que el que el auditorio no sean propiamente abogados y que ello nos facilite el explicar cosas jurídicas sin entrar en tecnicismos profundos de la ley y de palabras complejas que usamos en el derecho y demás, sino realmente qué implica cumplir, qué implica no cumplir y qué consecuencias puedes tener cuando, cuando una cosa así pase. ¿no? De manera que la gente se vaya con sus instrumentos bien estructurados por parte de la parte psicológica y, y administrativa y que comprenda, pues, qué puede pasar si no cumples en la eventualidad, ¿no?
0: Claro. Eh, eh, maestro eh, eh, Sandoval, también hay unas obligaciones para los trabajadores en esta en esta norma que es importante que conozcan, este y oh, an, indudablemente, pues, siempre generar un buen ambiente de trabajo cuando se está en una posición específica. Este, también prevenir eh, situaciones de riesgo ¿qué podríamos entender en ese en ese sentido?
2: Bueno, la ley del trabajo incluso desde el 123 constitucional es una legislación no solo de obligaciones al patrón sino de obligaciones de corresponsabilidad entre las dos partes los trabajadores, el patrón e incluso eventualmente el gobierno en algunas cosas ¿no? entonces eh, esta norma por ejemplo pues dependiendo del número de empleados de la empresa, puede tener la obligación de crear una comisión mixta en donde corresponsabilizas a los trabajadores y esos también tienen este pasos que ejercer para el cumplimiento, ¿no? Y el incumplimiento tendrá sus consecuencias que correspondan. Entonces, esos temas también tienen que ser tratados en ese tipo de diplomados, porque la expectativa de que todos los que nos, todos los que se registren pues y lleven el diplomado, sean empresarios, pues no es sensata, o sea, va a haber gente que sea trabajadora y que esté en la disposición de ser partícipe de estas comisiones o de los departamentos de recursos humanos y tengan ciertas obligaciones de cumplimiento. Entonces, sí, también se tiene que ver la parte de que los trabajadores cumplen eh, determinadas obligaciones. ¿no?
0: Pero, eh, que, que, ¿A qué sea, se hace acreedor a una empresa que, que no eh, precisamente aplica esta norma este, y, y bueno, ¿esta norma de qué manera verdaderamente desde lo jurídico a, puede atender una demanda pues, de una situación de este tipo eh, eh, para un trabajador, para un colectivo de trabajadores?
2: Mira, lo tradicional va a ser pensar en el escenario de que en base a una auditoría de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, al no aprobarla por no tener cumplida la norma, este, te sancione, no haya multas y demás, sin embargo, ese, ese es quizá el menor de los problemas, por muy cara que pueda ser la multa. El problema se, se actualiza en un diario acontecer cuando, por ejemplo, un trabajador tiene una afección salubre, vamos a pensar un, un, un este infarto, y termina en el seguro social re siendo revisado por un médico que a su vez va a decir, este infarto se ocasiona por un escenario de estrés. Y entonces el seguro social pueda decir, ah, yo quiero revisar si acaso corresponde subirle la prima de riesgo a la empresa en función de que no esté cumpliendo la norma 035. Y de repente llegan a tu empresa con una serie de revisiones que termine encareciéndote tu costo operativo de manera estructural por no haber cumplido. Esos son problemas graves. ¿no? El que te empiecen a calificar riesgos de trabajo, las enfermedades que eventualmente se puedan deducir de un problema de estrés o de ese tipo de riesgos psicosociales, este, que están en la norma a los trabajadores. Y, y al final del día, esta norma, así como otro grupo de normas complejas, caras de, de cumplir y caras en función de que tienes que de, dedicarle mucho tiempo administrativo en la empresa, eh, terminan siendo potenciales elementos de, de productividad. O sea, si las empresas realmente las cumplen, o sea, no más se trata de la parte oscura de Hijo, tengo que pagar una comisión y tengo que pagar documentos y estar revisando y previniendo y bla, bla, bla. No, si cumples todo plenamente, presuntamente puedes mejorar la productividad de tu empresa y por lo tanto mejorar la capacidad financiera de tu empresa en, en, en un momento dado. ¿no? Entonces realmente es una norma de doble filo, por el filo negativo, posibles sanciones o consecuencias negativas a tu empresa y por el lado positivo, el otro lado de la, de la navaja, pues elementos que apuntalen la productividad, lo cual es deseable. no
0: Pues así es, me parece muy interesante y tiene todas estas directrices desde el área uh, específica en la que se vea, como desde el área jurídica o psicológica, y por lo pronto, bueno, pues está la posibilidad de inscripción, de participar, este eh, doctor Emanuel, pues que nos gustes hacer una invitación a quienes nos escuchan, a quienes están atentos de esta emisión, a a ingresar y a quién va dirigida, ¿no? Eh, eh, también es importante
1: Mira, en, en realidad, Armando, va dirigido como dijo Alejandro, a, a todo público o sea, en realidad, sobre todo personas que están eh, a lo mejor metidos en la operación de las organizaciones en recursos humanos no hay un perfil definido porque puede ser una persona que estudia psicología o que es psicólogo puede ser una persona que es, que se desenvuelve en el área de trabajo social dentro de la organización o que se desenvuelve en la parte jurídica de la organización eh, o incluso en las, en las áreas de seguridad eh, este, laboral de la organización entonces, en ese sentido, lo que es preparar personas eh, con la mayor cantidad de herramientas eh, eh, disponibles para poder dar un mejor cumplimiento a, a, a esta a esta norma, y, y para hacerlo, bueno, pues eh, obviamente las inscripciones están abiertas a, a ahí en la universidad, en, en educación continua, a partir del 23 de octubre empieza, y es hasta el 30 de abril, en, en esta ocasión se va a llevar eh, de una forma virtual, debido obviamente a las condiciones, ¿no? que se está imponiendo esta nueva realidad, por así decirlo, y, y van a ser 120 horas, lo cual tiene validez, obviamente, como, como diplomado, y tiene una validez, de, de, de eh, obviamente, curricular, ¿no?, eh, a todos los que quieran... Eh, hacerlo pueden contactarlo al, 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 a los teléfonos ahí de la de, de la de rectoría precisamente en educación continua o simplemente al correo en guaj educación continua donde pueden encontrar información sobre, sobre este diplomado
0: Así es, educacioncontinua.uacj.mx para que soliciten pues, todos los detalles eh, y bueno, pues participen de este, de este diplomado que bien entiendo, pues concluye hasta el 30 de abril del 2021 y bueno, pues eh, es importante que. Eh, es, esta idea de la colaboración multidisciplinaria en las empresas pues es fundamental y, y este tipo de diplomados pues así lo así lo ameritan, así es que ojalá que si ustedes mm, están en su empresa soliciten este este diplomado en sus áreas de capacitación y bueno, también este maestro Alejandro Murillo, eh, eh, Alejandro Sandoval, alguien que quiera usted invitar a los a los jóvenes, a los que están ahí en las áreas de Derecho.
2: Sí, obviamente a los estudiantes y a los abogados en función de comprender la multidisciplinaridad que implica la aplicación de las normas, como caso concreto esta, en donde se trabaja codo con administradores, normalmente gente enfatizada recursos humanos, con psicólogos, incluso con médicos, no, puede haber personal de la salud que termina participando, porque hay empresas que tienen sus médicos internos y que requieren conocer las implicaciones de este tipo de aspectos que llaman más a la, a la psique que al propio elemento biológico del cuerpo, pero ciertamente es importante que lo conozcan, ¿no? Entonces, este, pues la invitación es abierta, ¿no? Eh, el, el propósito es concientizar a la gente y que sea capaz de asimilar los protocolos y los requerimientos de la norma y poderlos aplicar en las empresas donde trabajan.
0: Así es, y bueno, y luego luego irnos poniendo al día porque este eh, es interesante cómo las leyes también van cambiando, van modificando o se van adexando eh, algunos elementos importantes que hacen en este contexto que vivimos, bueno, pues el, el saber que tenemos que conocer de ellas es, es muy, muy importante tanto como trabajadores. Como, como empresas, como empresarios, bueno, pues ahí está la invitación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y pues agradezco esta comunicación, este doctor Emanuel García, muchas gracias, y bueno, pues seguimos en comunicación, y después nos conectamos para seguir hablando sobre este diplomado y las implicaciones que tiene para las empresas.
1: Ok, muchísimas gracias a ti, Armando.
0: Muy bien, gracias. pues maestro Alejandro, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Saludamos a Alimage, muchas gracias. Que recuerden que allí está ella contestando todos sus correos y sus dudas para que se integren a este diplomado que comienza el 23 de octubre en educación Antes de despedirnos, agradecemos a nuestro compañero Rafael Vaquera, a eh, también Gilberto Valtierra y Elizabeth Wickman. Y bueno, pues nos estamos este, escuchando en una próxima emisión. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego.